0: هم آمد و پیام میخوا آوردنمرک ها نو خواهم, خواهم ری و صدا خواهم در داد ای سبد ها تان پرخواسی سی به سرخ خورشید آخر هفته برفیتون خوش و خورم باشه. امروز پنجشنبه دهم ده اسفند سال 1402 تازه زمستون داره خودشو نشون میده و اغلب نقاط ایران داره برف میاد. از اون برفایی که کلی باش خاطره داریم و هودکیمونو برامون زنده میکنه. همراه و همسفر محمد مهدیان عزیز هستیم در سفر با موتور هندای سیاره فرالی خودش به صورت تکنفره در اروپا. دو هفته ای بود که انتشار اپیزوت ها به تاخیر خود ولی دوباره از سر گرفتیم کار رو به خاطر دلگرمی های همیشگی که شما شنونده های خوبمون به ما میدین. بریم پیش محمد مهدیان و ادامه داستان ماجراجویش در اروپا. با سلام و ارادت خدمت تمام شنوندگان عزیزه پادکست ادوینچر و تجربه محمد مهدیان هستم و داستان سفر خودم رو به دور اروپا در اپیزودی دیگه میخوایم ادامه بدیم من لازمه که اوزر بکنم از شما شنوندگان عزیز بابت وقت تاخیری که در انتشار این اپیزود به وجود اومد و امیدوارم اوزر بنده رو بپذیرید خب در اپیزود قبل داستان به جای رسید که من وارد جزایر لفوتن شده بودم و لفوتن رو در یه روز آفتابی روندم و تا انتهای جزیره که کاملا به سمت غرب میره و تقریبا از خاک اصلی نروژ فاصله میگیره به شهر او رسیدم و از اونجا قرار بود با کشتی به شهر بودو بیام خیلی دوست داشتم یه شب رو در لفوتن کمپ کنم و واقعا این حسرت همچنان در دل من باقی است اما رفته بودم یه جایی رو پیدا کرده بودم چادرام رو داشتم میزدم یه پسری بود که با دو شرق سپر میکرد اونم اومد جای منو گفتش که میخوایم شب بخوابی اینجا گفتم آره و گفتش که میدونی که یه کشتی قرار بوده امروز بعد از ظهر به مقصد بودو بره و کنسل شده گویا مشکل فنی براش به وجود اومده و از اونجایی که بودو یک شهری است که از اونجا کانکشن کشی داره حالا به هاشیه نروژ و جنوب نروژ و کشی فردا داره امروز حرکت میکنه و اگر تو امشب رو اینجا بمونی فردا رو هم باید بمونیم من با یه حساب کتاب کوچولو و اینکه که واقعا و آبا آبا مناسبی نبود تصمیم گرفتم که کمپ رو کنم را به سمت اسکله حرکت کنم به اسکله بله حسابی شلوغ اونجا و یه لاین بسیار طولانی ماشین ها و یا موتور ها و حالا یه کانکسی هم بود که اونجا خب آدم هایی بودن که بدون وسیله نرمیه و اون کشتی سفر می همه منتظر بودن که کشتی ساعتی 11 شب به اونجا برسه طبق ساعت کشتی ساعت 11 شب به اونجا رسید و من از کروه کشتی خواستم که سوال کردم که من بلیط امروز بعد از رو نداشتم در واقع و میخواستم فرد سفر کنم امکانش هست من با این کشتی بیام و پذیرفتم من کش... موتور رو به داخل کشتی بردم و توی کابین کشتی با بقیه مسافرها سوار شدیم به سمت شهر بودو به محصی که سوار شدیم به قدری هوا توفانی شد و به همریخ که من یادمه توی کابین کشتی دقیقا قبل از دماغه کشتی نشسته بودم و از پنجره جلو میدیدم که موجای دریا وارد کشتی میشم و بارونه شدیدی میکره به این پنجره کشتی و اینا و حسابید در واقع خوشحال شدم که اون تصمیم و گرفتم باموشب رو توی لفوته نموندم اینم بگم که قبل از ورود به کشتی حسابید منتظر مونده بودم تا اون دریچه کشی باز بشه و وسل نقلیه بتونن وارد کشی بشن و خب بارون نمنم نم شروع کرده بود به باریدم و یه مقدار من خیس شده بودم یه لباسی عوض کردم و خب کشی ساعت 11 شب حرکت کرد یه چیزی هولوش سه ساعت راه بود اون 3 ساعت رو ما رسیدیم به شهر بدو و تا اینکه از کشی پیاده شدیم و وارد اسکله شدیم و این داخل شهر بودو دیدیم که معنی من در واقع دیدم اونجا که هوا... ساعت سه... سه صبح و یه مقداری من سرما خورده بودم و عشنگ شرایط مشخص بود که نیاز دارم به استراحت در یک جای گرم و واقعا استراحت به معنی واقعی خب من تو کابین کشتی با یه مردی آشنا شدم که این آقا در زمستون ها توی خودش از اهالی لفوتن بود اما بیزینس اصلیش توی نروژ نبود منتها فقط زمستون‌ها وارد لوفوتن می‌شد برای یه ماهی خیلی خاص و این ماهی رو در زمستون به دلیل اینکه رفت آمد کشتی‌ها خیلی محدود میشه و آلایندگی که داخل آب هست بسیار کمتر از زمان دیگه هست این ماهی خیلی ماهی که در اون تایم سید میشه در واقع خیلی خوشمزه و با کیفیت تر از زمان های دیگه هست این دوست من که واقعا الان اسمش یادم نمیاد باید حتما سریع به دفترش یادداشتم بزنم توی سیزن زمستون وارد لوفوتن میشه هر سال و کار سید و خوش کردن ماهی رو انجام میده این ماهی هر ساله به جنوب اسپانیا ایتالیا و حتی پرتغال سادر میشه و این ماهی مخصوص تهیه ماهی شبعید جنوب اروپا هست و خوشونه مثالی داشتن در واقع حالا تعریفی از این ماهیه میکردن میگفتن اگر که ما ماهی رو به جنوب اروپا سادر نکنیم شبعیدشون رو خراب کردیم در مورد کار با من صحبت کرد اول نااد بود که توی سفر در مورد کار با من صحبت کرد گفتش که حالا تو که اینقدر میتونی شرط سخت رو تحمل کنی. اگر دوست داشته باشی میتونی زمستون رو اینجا بیای هزینه خورده خوراک تو به تو خواهیم داد، هزینه اقامت رو به تو خواهیم داد و ساعتی سی و پنج رو میتونی درآمد کسب کنی. و اگر توانش داشته باشیم میتونی تا روزی 10 ساعت کار کنی یعنی روزی 350 یورو تو میتونی درآمد کسب کنی خب عدد بسیار عدد جالبیه در واقع برای حالا حداقل اون زمان که من توی سفر بودم و اونجا خیلی عصد کردم که این کار رو باید بکنم یه زمانی علایه حال با این مرد توی کابین کشید دوست شدیم نشستیم و هم گپی زدیم و اون آقا اون شبیه هتلی رو رزرو کرد و گفتم میتونی مهمان من باشی و به هتل بیای رفتیم به سمت هتل بطشون با تاکسی رفت و من پشت سر تاکسی رفتم تا هتل و موتور گذاشتم توی پارکینگ و فقط اون داخل بگه بزرگ هم بردم داخل اتاح. یه دوش گرم گرفتم و با لباس خشک که واقعا خوابیدم صبح زودتر از اون مرد بلند شدم و به سالن صبحونهخورری و هتل رفتم هیچوقی یادم نمیره که چجوری من اون روز سبونه خوردم هتل بسیار با کیپیت بود غذا و سکونه بسیار با کیپیتی داشت ولی من واقعا فقط میتونستم اصل و لیمو و پرتغال و حالا مسائلی که فکر میکردم برای بهتر شدن مفید اونا رو استفاده کنم به هر حال رو خوردیم با هم دیگه از هم جدا شدیم و حالا یه سری شماره تماس با هم رد و بدل کردیم و ایشون رفت و من ادامه مسیر رو به سمت یه خطی هست در واقع دور کره زمین بهش میگن آرکتیک سیرکل یا جنوب کره زمین به نام آنتارکتیک سیرکل که یعنی این دایره جنوبگان و دایره شمالگان که روی مدار 66 درجه است منتها توی خط 66 شمال در نروژ یه دارکتیک سنتر سیرکل یه موز است یه موز است که میاد خیلی از مسائل روزمره از جمله حیوانات وحشی نوع کشاورزی دانه هایی که در اون سرزمین کشت میشه خب میدونیم که اونجا یه مقداری کشاورزی سخته با توجه به آب و هوای سختی که داره با توجه به حالا آفتاب کمی که نسبت به بقیه کره زمین داره یا به زیر خط شمالگان داره و خیلی دوست اون موزه رو برم به سمت اون موزه روندم و اولین مسیر اشتباه سفرم رو واقعا انتخاب کردم و اون روز من 470 کیلومتر رو اشتباه رفتم یعنی گوگل من رو به اشتباه انداخت و در واقع منو وارد مسیر اشتباهی کرد و یه جایی تقریبا داشت بنزین من, بنزین من تموم می شد رفتم اونجا بنزین بزنم موبایلم اونجا جا گذاشتم به شهر بعدی رسیدم اومدم با اومدم عکس بگیرم یا اومدم زنگ بزنم به خانواده نمیدونم دقیقا یادم نیستم موبایلم نیست همراهم بعد من توی روندن از اون شهر قبلی این شهری که در واقع الان واردش شده بودم احساس کردم یه چیزی از روی موتور افتاد احساس کردم یه چیزی از روی موتور افتاد ولی یه پلاستیک بود که داخلش چند تا سی، یه سیبرو در واقع چند قسمت کرده بودم و همینجوری روی موتور از روی کلاکاس که آچه خیلی ریز سیبو میخوردم برای که اسم کردم دائم باید حالا میوجات حتی مصرف کنم من فکر کردم اون جایی که اون چیزی که من احساس کردم رو روی موتور افتاد موبایلم بود و اینم بهتون بگم که از اسوالوارد تا همون جایی که بودم من موبایلم رو بکاپ نگرفته بودم و حسابی به هم ریختم حسابی یعنی فشار بسیار مзоваعی به من وارد شد اون موبایل دیگه هم شکسته بود و بارون شدید می اومد من تو اینستاگرامم یه دایره پست بابت این حواس پرتی ترایی کردم و گذاشتم اون روز برای من بسیار روز سنگینی بود دوباره روندن به سمت اون بنزین قبلی و روندن من روندن معمولی نبود روندنی بود که زیر یه بارش وحشتناک بارون باید تقریبا سرعتی بین سی تا 40 کیلومتر رو بیشتر نمیرفتم چون زمین رو نگاه میکردم که اگر موبایلم رو زمین افتاده باشه بتونم ببینمش و دائم خود دعا و سنا می‌کردم که ماشین از رو شات باشه اگر ماشین رد شده باشه روش پرتش نکرده باشه به هاشیه یا حالا کنار جاده که من حداقل بتونم ببینم حداقل جنازه موبایل رو من بتونم پیدا کنم به مسیر خودم ادامه دادم و رسیدم به پم بنزین و تا پم بنزین من موبایلی رو ندیدم اینم بهتون بگم که باور کنید تو اون بارون چندتا حالا زباله یا چندتا تا برگ تو مسیر بود که من تو سرعت اینو دیدم دوباره رفتم جلوتر یه جایی که جاده اجازه دور زدم به من میداد رو دور زدم برگشتم دیدم اون موبایلم نیست و حسابی ناامید شده بودم نشستم تو اون پمپ بعد یه, ها یه سیگار روشن کردم که گفتم یعنی چی یعنی چی میخواد بشه یعنی من همه عکسامو از دست دادم و کانتکتم اپلیکیشن ها تمام زندگی من در واقع برای اون چند ساعت برای من مجهول شده بود و حسابی حسابی روی من فشار بود. مدام برم داخل پمپ بنزین یا همون سوپرمارکتی که معمولا کنار پمپ بنزین دیدم اصلا بسته است این مغازه تعطیله. درو یکم هل دادم که فکر کردم شاید حالا مالک اونجا داره داخل اون سوپرمارکت داره استراحت میکنه صدای من رو بشنبه بیاد و حال بهش بگم که آقا من مشکلی برای من پیش اومده تو اون زمان رو داشتم بیم فکر کردم که حالا گروه های تلگرامی و واتسپی محلی اون منطقه رو پیدا کنم از یه طریقی که پیغام بزنم که ایوه هنس موبایلمو موبایل رو گم کردم و دائما هم با خودم فکر میکردم که یاد سروش شعبانلو افتادم که واقعا موبایلش رو در سفر افریقا از دست داد و تمام خاطرات و اکسا تصاویر و تمام برداشتی که از سفر داشت رو از دست داد و یادم سروش ای رو یه کارتونی رو نوشته بود که به مردم به زبون محلی بهشون نشون بده بگه آقا این موبایل برای من بلازم مالی واقعا دیه الان ارزشی نداره فقط دیتای داخلش رو بخوا. همونجوری که در می می‌دادم یه دیدم که موبایل من روی دره موبایل من روی در این پمپ بنزین است چون پشت کابر موبایل من یه مگنتی نصب هست که مربوط میشه به حالا اون گیمبالی که باش فیلم می‌گیرم با موبایلم و یه یهو حو... موبایل رو اصلا پر چند لحظه فکر میکنم حداقل دو سه سانیه کشید من باور نکردم که موبایل من رو دره من موبایل رو برداشتم پابه رو زادم. موبایل روشنه و سالمه هیچ اتفاقی برای موبایل من نیفتاده و برگشتم نشستم و یادم دیگه هر کسی یادم میومد اونجا شکر میکردم و یاد داشت کردم اون نظر نیازهایی که قرار بود اگه موبایل پیدا بشه اونا را انجام بدم که یه موقعی دفعه دیگه اگه این مشکل به وجود اومد یادم بیتعهدی نسبت به اون نظر نیازم نباشم و حال اونجا تناجهه بود که نه موبایل من هم داشت نه اینترنت و من تقریبا میشه دو سه روز رو به خانواده اطلاع نهده بودم و دوباره حرکت کردم به سمت اون شهری که در اونجا من متوجه شدودم موبایلم نیست یه جایی نزدیک یه شهر بزرگی به نام لوانگر و خودم رسوندم اونجا یه ساعت یازه شب بود رسوندم خودم اونجا و به اونجا که رسیدم سعی رفتم داخل یه شیل و سریع حالا سرویسه بدشتی دستورم رو شستم و اومدم بیرون برای خودم یه درست کردم یه قضایی درست کردم خوردم یکم نوشیدم و دیدم عضا رو به راه شد خب موبایلر رو کرده بودم و گفتم حالا برم دنبال یه جایی بگردم برای استراحت از کارکنان اون پومبرزین سوال کردم که این اطراف جایی هست که مصقف باشه من بتونم اونجا چادر بزنم یکم ای کنم اینا بنده خدای چند جایی رو به من آدرس دادم تا آدرسایی که من دادن زیاد آدرسای خوبی نبود یعنی اون جایی که اون مد نظرشون بود اون جایی نبود که در واقع من دوست داشتم همچین جای بمونم شب شنبه شب یعنی شب شنبه بود شب شروع ویکند بود و کم کم دیدم که تو این شهر کوچیک حیاهوی جب اونا داره شروع میشه و ماشین های عجیب قریبت توی خونه ها میان بیرون و نمیدونم حالا تراک ها یا ماشین های قدیمیه مثلا پژو و رنو اینا دارن میان بیرون و اگزوز مختلف و ماشین های مثلا با ارتفاعات مختلف و اینا و دیدم چه باحال و تازه من یاد آمد که اوکی امشب شب, شب شروع ویکنده و احتمالا اینجا شروع باشه توی همون پومبزین چند تا تریلر پارک کرده بودن و یه بود. ایسکابو اتوبوسی نبود که باکس باشه و بتونم من داخلش یکم امنتر و در واقع گرمتر استراحت کنم منطقات رانده ترلی که منو دید بوق و چراغ, چراغ داد به من که به حال به نهوی منو از حضور خودش مطلعه کرد رفتم جای اونو من یه دوستی دارم ساکن اینجاست الان اون میاد و مشکل اقامت تو را حل میکنه یه پسر خیلی خوشتیپ و خوشتخانی هم اومد و بنده خدا برن گفتش کجا او این را من دنبال یه جایی هستم که مستقب باشه فقط همین نه چیز دیگه گفتش که میخوایی بری تو گاراژ من و اونجا چیز کنی اونجا استراحت کنی و خودش پیشنهاد داد گفت من یه بلوگر سنتی دارم حالا سشوار سنتی دارم که تو با این سه شوار سنتی هم میتونی خودتو گرم کنی هم تمام لوازم رو خشک کنی چون کاملا خیصاب بودم، واقعا خیصاب بودم. و اصلا شبیه یک چی بگم؟ شبیه یک چیزی بود اون, اون کلمه رو که به کاربورد انگار یه چیزی بود که اصلا من منتظرش بودم ولی از زبون یکی دیگه در من. و این آدم فقط دو تا جمله میونه رد و بدل شد گفت ببین خونه من توی منطقه است فقط الان خانمم و دو تا بچه‌ام توی خونه هم منطقه تو داریم توی گاراژ من اولاً بهشون زنگ می‌زنم میگم آقا من حتماً آقای رو ملاقات کردم و بهش گفتم به وارد گاراژ بشه یا میتونی این کارو بکنی یا مثلا یه حالا نیم ساعتی ساعتی اینجا سب کنی و با هم بریم اون ن... نقطه‌ای رو که به من گفته بود برو اونجا گاراژ منه من گوگل کردم 15 دقیقه راه و عملا وارد شهرک مسکونی میشه و گفتم خدای نکرده این موقعی شب با این حالا تیپ ساید در واقع مزاهم کسی نشم یا اشتباهی در کسی رو نزنم یا تو گاراژ یکی دیگه من نرم اشتباهی بخوابم و به یه شرری بپا کنم اون شب برای همین من تصمیم گرفتم که منتظر ببونم تا ایشون بیاد و حالا گفت میخوام برم شب میخوام برم دوستام یه آبجایی بزنیم و میام میام نقیقا یک ساعت دیگه میام و واقعا رفت که برگرده و داستان شب من دوباره تغییر کرد ساعت گذشت تقریبا یه ساعت این دو ساعت گذشت و نیمه شب شده بود و حسابی سردم شده بود و جای نبود که برم داخلش و تو پزای باز بودم لباسم تقریبا لباسه نمدار و خیسی بود گه کداری بارون میزد من میرهتم توی سکا اتوبوس در میومدم یه دوری میزدم و آدم ها رو <تصفيق> تقریبا شبیه اون آدمی که بهم قول بود بیاد دنبال من و بریم اونجا توی گاراژش بخوابم و فکر اون بلوبره اون سشوار سنتی که من میتونم تمام این تجهیزات خودم خوش کنم واقعا داشت اذیتم میکرد و عصبی شده بودم و جایی هم نبود دیگه برم سرش کردم یه هتل پیدا کردم هتل هتل تنها هتلی که در واقع توی اون شهر بود به من هزینه 70 یورو رو اعلام کرد بابت اینکه من ساعت 2 شب برم اونجا و ساعت 7 خارج شم و هتل رفتن منم خب تعریف کردم میدونی تا حدودی واقعا دردسر داره حداقل یک ساعت زمان می‌بره من موتور رو تخلیه کنم موتور رو یه جای امن پارک کنم لوازم انتقال بدم داخل اتاق بالاخره وقتی میرم هتل با دوش بگیرم بعد حالا یه چیزی رو بشورم یه چیزی رو بپزم و حسابی کار دارم و گفتم اصلا زمانی نمیشه برای استراحت تا ساعت 5 صبح از طرفی هم این سرماخوردگی هنوز در وجود من بود و گفتم محمد فقط باید جای گرم پیدا کنی به حال اون 70 دلار واقعا هزینه زیادی بود برای من و حاضر نبودم اون خزینه رو پرداخت کنم به سمت پوم بنزین رفتم دوباره و از مسئولش خواستم میشه من بیام بشینم داخل و اینا به من گفتش که ما تا 4 نیم صبح یا 5 صبح دقیقاً یادم نیست نمیتونیم کسی رو راه بدیم داخل ولی اگر لوازم تو می‌خوای شارژ کنی بده من بزنم به پریز برق و به هر حال مثلا یک گوشه با من داشت همکاری میکرد و گفتم نه چیزی رو ندارم زیر سایبون پوم بنزین موندم تا ساعت 5 صبح صبح این آقا در حالا برودی اون سپرمارکت پومبنزین رو باز کرد و من رفتم داخل و روی میز کنار در کنار جایی که شفاج بود اونجا سرم رو گذاشتم روی میز و خوابم برد و واقعا خوابم برد بیدار که شده دیدم چند تا پیره من استادم و از من می که حالت خوبه مشکلی داری چی شده اتفاقی افتاده برات؟ چرا سرووضع دی شکلیه و تعجب کرده بودن بعدم مثلا دست در کردن شو 50 یورویی و یا 100 یورویی و این داستان است داشتم به من پول میدادن گفتن که خب بیا این پول اگر که پولات پول نداری و اینا بیا پول گفتم که من پول دارم من مشکل مالی ندارم الان در واقع میتونم غذا بخورم میتونم اقامت کنم یه جایی البته خب اینجا ادا داشت عجیب و غریبه که خودشونم هم به تعصب کردن گفتن آره واقعا نوردیش کشور گرونیه و در واقع من اون پول قبول نکردم گفتم این پول مال کسیه که نوع سفرش نوع سفر دیگه‌ایه و واقعا پول نداره ولی من پول داشتم ولی برای من به صرفه نبود اون هزینه 70 یورو برای هتل دادم دیگه نشستیم با اون چندتا پیره مرد نشستیم یه صبحونه منو مهمون کردن و یه صبحونه ای خوردیم یه ساندویچ هاداک هم برای من خریدن رو مع اونو قبول کردم و و حال از اون شهر حرکت کردم به سمت شهر ترونهیم اگر اشتباه نکنم به سمت ترونهیم حرکت کردم و دائم این فکر می کردم که کلی لباس خیستداری کلی تجهیزات خیست شده تو این بارون و اولین کلبه ای که دیدی حتی 5 کیلومتر پایینتر رو توقف کن یا آتیش درست کن و هم خودتو گرم کن هم استراحت کن و هم اینکه واقعاً البسه و تجهیزات خودتو خوش کن محمد اینجوری ادامه دادن درست نیست و احتمال زیاد سرماخوردگی تو شدت پیدا میکنه ولی کلبه‌ای ندیدم واقعاً چیزی به چشمم نیومد و یه مقداری هوا خوب بود و همچنان حرکت کردم رو به جنوب یعنی جنوب نروژ و به نزدیکی شهر ترونهیم رسیدم و اونجا رو یه, یه جایی رو کم زدم شب استراعت کردم و فردا صبحش دوباره یه بارون شدید اینجا صبح که دارم میگم از صدای بارون من بیدار شدم از صدای باد و بارون من بیدار شدم که به چادر من میخورد ساعت چار صبح فکر میکنم اینجورا بود که بارون شروع کرد به باریدم و دوباره تمام اون تجهیزات نمداری من کاملا خیست بود. من فقط یه دست لباس بیس خشک داشتم و یه پولار, پولار بالا خشک. و تقریبا تمام لوازم من تجهیزات موتور و همه لباس هم خیست حرکت کردم به سمت یه جاده خیلی معروفی است در نروژ به نام آتسلانتیک آوشن رود. جاده ای که روی اقیانوس اطلंटिक میاد و جاده خیلی زیباست و واقعا من دوست داشتم رون جادم برونم اون تا خیلی وقت فاصله میگرفتم علی عیال گفتم دیگه حالا که خیسی دیگه و بارون هم باریده و تو حسابی اوزاد به هم ریخته است دیگه بالاتر از خیسی هم که دیگه خیسی دیگه اتفاق دیگه نمیخواد بیفته برات به هر حال روندم به سمت آتلانتیک اوشن رود و در ورودی اتلاتینگ اوشن رود اونجایی که من باید از سرزمین اصلی در واقع نورویج جدا می شدم و وارد اون جزایری که از طریق این جاده به هم متصل بود می شدم دیگه صبرم تموم شد، طاقتم تموم شد و یه جایی رو دیدم که یک تقریبا مثل یک توریسم سنتری بود چون دیدم قایقهای تفریحی اونجاست حالا از این کایاک‌های بادی اونجاست که میتونن اجاره بدم و دیدم یه اصلا لیست پرایسی داره اونجا بابت خدماتش گفتم خب حتماً اینجا دیگه یه آدمی هست که از من باهاش در مورد این صحبت کنم که آقا من یه توریسم ماجراجو و دنبال جایی میکردم که واقعا بخوابم اینجا و رفتم اونجا در همه اون ها رو زدم و ایدم هیچ کلبه‌ای صدای منو پاسخ ندادن و در کلبر باز کردم کلبه باز بود خب، نتونستم برم تو ولی گرم بود واقعا چندین و چند بار با خودم گفتم که محمد برو تو دیگه حالا گرم دیگه بالاخره هر اتفاقی قرار بیفته میفته ولی برو تو اینجا خودتو گرم کن و کنار اون یک کارگاهی بود که کارگاه تعمیر و بازسازی چوب... قایقهای چوبی قدیمی بود ولی خب در کارگاه هم باز بود من چند قدم وارد کارگاه شدم فقط در حدی که بارون نباره و بیشتر از اون خیس نشم اونجا موندم برای ساعت ها اونجا موندم 5 ساعت اونجا موندم و جلوی در دراز کشته بودم که گویا خوابم برده بود و یهو با سر که یک خانم بدخلاق بیدار شدم که مسخره کردین همه توریستا فکر میکنن اینجا خونه شونه ما چه اشتباهی کردیم اینجا اومدیم بیزینس را انداختیم اینجا محل اسکان بی خانمان ها نیست و و و و, و تمام این <تصفيق> داستان ها و من بهش نشون دادم گفتم ببین من همه بدنم خیس کپشام تو اصلا خیسی رو داخل کارگاه خود نمیبینی و اینجا درش باز بود و من فقط اومدم وارد این زیر شیربونی تو چون که بارون به من نباره و من به همچین مشکلاتی خوردم تو این چند روز گذشته و واقعا سرپناهی رو ندارم می خوام اینجا رو امشب استراحت کنم گفت نه نمیتونی به این چون اینجا کارگاه کلی چیزی با ارزش داریم اینجا و نمیتونی تو اینجا بمونی منم الا یه کوچولو بهش گفتم اگه من قرار بود از کالای با ارزش استفاده کنم تا الا هر دلم خواسته بود برداشته بودم و رفته بودم و حسابی صحبت ما بالا گرفت و گفت ببین من یه کلبه‌ای دارم اینجا کلبر میتونم به دجاره بدم 2000 کرون در بابت یه شب 2000 کرون یعنی رو. یورو بعد من حسابی و هم ریختم گفتم وای دیشب هفتاد یورو نه دادم الان باید 200 رو بدم و گفتم که اوکی بعد گفت قبوله گفتم نه نه اصلا رو توی باجت سفری من نیست و میخوام که از اینجا برم و واقعا هم شروع کردم اون حالا یه سری از لوازمو باز کرده بودم برای اینکه یه چیزی بخورم و حالا یه اون کاور بارونی رو درآورده بودم که بالاخره حالا حداقل با باد و اینکه زیر بارون نباشه یکم خشکتر از حالت قبلش بشه داش هم میپوشیدم گفتش که یه پروموشن بد میدیم اینجا رو من الان با شوهرم صحبت کردم راست میگفت داشت با تلفن صحبت میکرد و گفتش که میتونی امشب با 100 یورو اینجا بخوابیم. گفتم 100 یورو هم بر من زیاده و متاسفم ولی متشکرم بابت این آپشنی که من دادی ولی نه نمیتونم اینجا با 100 یورو بمونم و در آخر گفتش که اوکی بیا برو تو این کل به استراحت کن منتظر ده صبح باید اینجا رو ترک کنیم و وارد یکی از رویایی ترین کلبه های عمرم شدم یعنی من همیشه از ابتدای سفر خیلی دوست داشتم توی کلبه کاملا چوبی دست سنتی کنار آب کنار اقیانوس پنجره رو به با اقیانوس باز بشه اقامت کنم و خیلی جام سرش کردم که یه کلبه اینجوری بخوام رزرو کنم ولی خب واقعا قیمت ها توی نوروژ برای اون سفر من خارج از عرف بود رفتم داخل اون کلبه من یادم از اون کلبه هم فیلم و استوری بذاشتم. ولی عجیب و غریب این کلبه جالب بود یه کلبه تقریبا میشه گفت دو طبقه بود یه اتاق زیر شیرونی داشت که چهار تا تخت توشک ملافه پتو کامل تکمیل پایین یه گر... طبقه همکف گرمایش از کف شوفاژ و تمام و حالات تجهیزات آشپزی و آشپزخونه و چای و قهوه و همه چی داشت همه چی و وحشتناک برای من لذت بخش بود اقامت توی اونجا و جالب تر از این بود که من رایگان و با یه خانومی که خیلی بد اخلاق با من صحبت کرده بود بالاخره این خانم راضی شد که اون کلوره در اختیار من بذاره در واقع میتونم بگم که فکر میکنم تا حدودی به صداقت هم پی بردیم که دوتایی داریم حرف راست رو میزنیم و نادرست نمیگیم و واقعا اون, 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 اون امکان رو داشت و اون امکان در اختیار من گذاشت و واقعا لطف بزرگی رو در حق من کرد من تمام لباس رو شستم تمام خوش کردم. چندین و چند بار چای دم کردم، دم نوش دم کردم برای خودم و یادم تا ساعت 3 و 4 صبح داشتم از اون کلبه لذت می‌بردم و صدای بارون توی این کلبه و صدای بارونی که به شیشه های این کلبه می‌خورد واقعاً برای من جذاب بود. و واقعاً بعد دو سه ساعت درست صبح بلند شدم، تمام اون لباسایی که تنم کرده بودم توی کلوه رو جمع کردم، داخل خورجام گذاشتم، کلبه رو تا جایی که امکانش بود تمیز کردم برای این خانم و بیرون منتظرش نشسته بودم تا بیاد بعد یه حجیش کرد چرا نمیری؟ گفتم خب خواستم ازت خدافزی کنم دیگه با هم خدافزی کردیم و من وارد اون جاده زیبای Atlantic اوشن رود شدم و خوشبختانه با بارنایی که شب روز قبل باریده بود و واقعا منو حسابی خیصاب کرده بود هوا بسیار صاف بسیار لذت بخش و اون جاده زیبا رو واقعا در یک روز آفتابی من 4 بار یعنی 4 بار روی این جاده روندم یه بار رفتم یه بار برگشتم و دوباره رفتم و دوباره برگشتم. بسیار این جاده زیبا و لذت بخش بود روندن اونجا برای من و... و حال برنامه من توی اون مسیر تموم شد و مسیر دیگه که برای خودم پوینت کرده بودم در حاشیه غربی نروژ رو به پایین به سمت ترول وال و حالا ترول سیگم بود اونجایی که حالا مجسم های ترول ها و حالا داستان ها و قصه های اصور های و داستان ترول ها اونجا اتفاق افتاد بود و چندین و چند تا از این مجسمه های ترول ها اونجا بود به سمت گرینجر رفتم، لواننس رفتم و در نهایت مسیر من باید به سمت برگن ختم شد و توی این مسیر اتفاق خاصی نیفتاد و طبیعت بسیار زیبا آبشارهای بسیار زیبا و کوهستان که واقعا برای من, من بی بود رو من در طول روز و شب طی می کردم و به سمت برگن حرکت می کردم برگن مهمانه یکی دوستان عزیزم بودم به, سمت، به شهر برگن رسیدم در واقع و شب رو مهمان این دوستم بودم روزش رفتیم داخل شهر برگن برگن یکی از شهرهای قدیمی نروژ حتی میتونم بگم از اسلو قدیمی تره بابت این که شهر بندری بوده و داستان اسکاندیناوی و وایکینگ ها همشون با کشتی و قایق و دریا در واقع تعریف میشه و شهرهایی که ساحل دارن واقعا شهر با قدمت تر از شهرهایی هستند که در دل کوهستان هستن در نروژ و حالا در کل اسکاندیناوی به حال برگنو گشتیم توی برگن من یادم گوشت خرس خوردم گوشت وال خوردم گوشت نهنگ خوردم و البته از این تست ها از این قسمت های کوچیکی از گوشت رو که توی بازار محلی برای تست به شما میدن و یک پایسی بسیار عجیب و غریب خوردم که اون پایسی سیب واقعا طعم اون یاد طعم شانس در من هست و بسیار لذت بخش بود و یه شب دیم برگن موندم برگن حسابی استعحت کردم و کلی در مورد نروژ در برگن من آموختم چون این دوستم یه چیز و نه سال یا سی سال در نروژ زندگی میکرد و در, بر... در برگن و حسابی راجع نروژی که برای من اینقدر جذاب بود اطلاعات کسب کردم و از برگن باید می رفتم به سمت شهر استابنگر، شهر شهری که در نروژ در واقع به عنوان شهر نفتی شناخته میشه و به سمت استابنگر حرکت کردم ولی قرار بود مسیر استابنگر تا اسلو از دو تا کوهستان بسیار زیبا دیدن کنم دو تا ویو پوینتی که بسیار دل آوره ولی بسیار زیباست بسیار برای من بولد بود و دوست داشتم در طول مسیرم حتما از پیرکستالن و شراک عبور کنم حتی این ها رو سعود کنم در صورت امکان و حال حرکت کردم دیگه یعنی قسمتی از زندگی من توی سفر اینجوری بود که تا خیلی خیلی خوش میگذشت و همه چی آروم بود و راحت بودم دیگه از اون زندگی پرچالش روی موتور و کمپینگ می شدم یه مقداری میترسیدم یه مقداری میترسیدم که نکنه از رو اون مود ماجراجویی و اون مود مودی که هر روز رو صبح تلاش کنی همت زیادی بکنی سختی بکشی تا بتونی به سفر ددار بدی جدا بشی و خیلی زود یادمه که از یه جایی که خیلی, بخ... خیلی به من خوش میگذشت خیلی بر من راحت بود عبور میکردم از برگن خارج شدم به سمت استاونگر روندم به استاوینگر روستم به این دوستم که البته بگم که یه دوست دیگهی که البته ایشون اصریت داره ولی خب در نروژ زندگی میکنه و دوستان قدیمی که دوستان من بود ولی خونش خیلی نزدیک کوهستان پیرکستولم بود کوهستانی که یک تقریبا میتونم بگم یک رشت سنگ گرانیتی یه تیکه میاد بالا و یه نمای خیلی قشنگ رو رو به فیورد یا همون آبراه پایینش داره ایجاد میکنه و یکی جای خیلی جذاب دنیا بود برای من که دیدم خیلی نزدیک پرکستون بود خونه اریک دوستم اریک هم سرم خورده بود و داستان داشت به خونه اریک رفتم و موتور زدم توی گاراژش و شروع کردیم با اریک صحبت کردن یه شام یه شامی درست کردیم با هم دیگه و اریک از زندگی خودش گفت از دستانه خودم گفتم در مورد اون دوست دیگه هم صحبت کردیم با هم دیگه و اریک برن گفت با تحجاب و آباها و اگر میکنی صبح بری پریکستلون سود کنی حتما بعد ساعت مثلا هفت بری چون هفت باید میرفتم سواری کشری میشدم که از اون کشتی باید من از اون آبراه عبور میداد و اون طرف با آبراه می رفتم یه هولوشه چلی کیلومتر رو می رفتم به پیرکستاله می رسیدم و خود سود پیرکستاله نیتریز هولوشه سه چهار ساعت یا پن ساعت با توجه به اون قدرت ترکینگ آدم ها متغیره و باز رو حرکت می کردم و خدایشو که منو من بیدار کنه و با همدیه خونه رو ترک کردیم من به پیرکستاله رفتم کشتی اومد و من از آب آبراه عبور کردم به سمت پیرکستولن روندم و در پارکینگ پیرکستولن موتور رو پارک کردم و شروع کردم به سعود پیرکستولن در مسیر چون میدونستم که پیرکستولن رو اگر تنهایی بری اوکی میتونی تنهایی بری مورد خاصی نداره ولی هیچی هی نیست یکی باد باشه در واقع از عکس خوب بگیره یا یه تصویر خوب بگیره و در طول مسیر با یه رفیق مراکشی یعنی یه پسری بود که اهل مراکش بود ولی خب در فرانسه زندگی میکرد شروع کردم یه صحبتی با اون و با هم رفیق شدیم با هم صورت کردیم و من ازشون اکاسی کردم ایشون از من اکاسی کرد و کوستانو برگشتیم پایین و بسیار برای من جزا بود و به هیچ عنوان پشیمون نیستم از این که اون همه مسیر خودمون تغییر دادم در و واقعا نروژ برای من کشور سختی بود یه چیزی حلوشه فکر میکنم سی روز در نروژ من روندم و اگر باز هم دوباره به نروژ برگردم واقعا زیر سی روز وارد این کشور نمیشم چون واقعا نروژ زیباست و بسیار جا برای دیدن داره به خونه ایریک برگشتم از مسیر و موتورم رو از توی گاراج درآوردم از طریق اون دوربین های سکیوریتی که اریک داشت با هم وید خداپزی کردیم اریک با من صحبت کرد من با اریک صحبت کردم و اریک گفت روی پله های دمه در برات غذا گذاشتم یکم میتونی غذا بخوری و بعد بری غذامو خوردم و خداپزی کردیم در حالا در واقع ویلای اریکو من بستم و کردم و حرکت کردم به سمت شاک بولتن شاک بولتن اون تکه سنگی که شبیه یک تخم مرغ وسط دو تا دیوار خب شراک بولتن یا همون سنگ تخم مرغی در واقع یک کوهستانی بود که این سنگ وسط اون کوهستان به شکل طبیعی اونجا گیر کرده بود و یکی از دلخورآورترین و جذابترین و پرحادثه ترین لوکیشن عکاسی دنیا بود تا یه زمانی و من اطلاعات زیادی درش از اون منطقه نداشتم در واقع من توی مسیری که داشتم می با توجه به اینکه زمان زیادی رو در نروژ سپری کرده بودم و وقت من زیاد در نروژ سپری شده بود میخواستم در واقع شراگ رو حذف کنم از برنامه خودم ولی با توجه به فشاری که محمد تاجران به من آورد و گفتش که محمد حتما اون سنگ رو برو سبوت کن و شاید دیگه هیچ پرسهی تو زندگیت نباشه که واقعا اون زیبایی رو ببینی من وارد منطقه شدم و توی یه برنامهایی که خیلی به صورت سریع خونده بودم این بود که یه مسیر پرپیچخم جادهی رو حالا با وسیله نقلیه میری بالا و از اونجا مدت تراکینگ خیلی کوتاهه، یعنی زمان زیادی رو نمیخواد صرف کنی برای اینکه که سودش کنی و گفتم نهایتا بعد از زور میرسم و حالا خیلی سریع میرم اونجا رو سعود میکنم دیگه رسیدم به اونجای یه مانیتور خیلی بزرگ هست اونجا و اطلاعات منطقه رو زده پارکینگ تخلیه بود و دیدم همه دارن از کوه برمیگردم پایین روی مانیتور یه خروجی یا یه اکسپورتی بود از برنامه رلیف ریلیف برنامه ای که حالا مسیرهای ماجراجی و سفر شما رو ترک میکنه و به صورتی در میاره دیدم توی ریلیف زده چهار ساعت و نیم سعود و دیدم که اصلا کاری بعد از ظهر نیست و در واقع من به شب می خورم و وقتی که به شب برسی اونجا نمیتونه عکاسی کنه نمیتونی ببینی و منطقه کاملا ناشناخته است و مسیر سعود از مسیر سعود پیرکستولم بسیار فهمیتر و سخته بود که اینجوری براتون بگم که قسمت زیادی از این مسیر ثابت های بوکسل لاش و پله ایجاد کرده بودند درش و خیلی از تیم ها می اومدن اینو با تناب سعود می‌کردن و به صورت حمایتی سعود می‌کردن البته تیم هایی که تیم های اپراتور های ماجرجی که حالات توریستایی که زیاد حالا در کوهستان نیستن رو با تناب از این کوه عبور میدادن من مجبور شدم برم پایین و اون جاده پرپیچ و رو دوباره برگردم پایین و یه جای خیلی معرکه زیر آبشار چادر زدم کم کردم در یک کمپ سایتی و صبح دوباره حرکت کردم اومدم همون جاده زیبا رو رو به بالا عکس این جادر رو گذاشته بودم در آن زمان که میخواستم برم شراگ و جاده بسیار عجیب و غریب پای پیش خم و زیبا بود رسیدم اونجا ولی خب همه لوازم روی موتور بود من روزی که رفتم پیرکسسترون سود کنم خیلی از لوازم روی موتور باز کرده بودم گذاشته بودم خونه اریک و موتور تخلیه بود در واقع و اولین باری بود که من قرار بود موتور رو در یه فضای باز با تمام وسایلش رها کنم و اگر میخواستم قسمتی ها وسیله همراه خودم ببرم عملا میباید سیه کوله بالای نمیدونم 15 کیلو شاید همراه خودم بیموردم و این صعود منو کنتر میکرد و قاعدتا خستگی بیشتری هم داره با مسئول پارکینگ صحبت کردم گفتش که ببین همه موتور اونجا پارک میکنم و لوازمشون رو میذارن هیچ نگران نباش و برو سعود انجام بده و لذتشو ببر. من یه غذای مختصر یه ساندیویچ مختصر برخورم درست کردم و به سمت دیدن سنگ تخمه موقعی شکل شراک حرکت کردم مسیر بسیار زیبا بود چون خیلی قسمت ها شما می اومدین دقیقا این ایال این کوهستان سنگی قرار می و اون فیورت تا دقیقا زیر پاتون بود و بسیار برای من جذاب بود و در این حالم هم دل هر آور یه جایی آدم فکر میکنه که اگه از این بالا بیفته چه اتفاقی براش میفته و چه بلایی سرش میاد و حال رسیدم به سنگ تخم وقشه با توجه به علائم و حالا تابلایی که در بین راه بود رسیدم به شراگ و نشستم جای استراتی کردم این قهوهی خوردم میان وعدهی که بر خودم درست کرده بودم و زدم و منتظر موندم که یه آدمی رو پیدا کنم که من برم اونجا و اون از من عکاسی کنه از من عکس بگیره رفتیم اونجا اون آدم رو پیدا کردم و من از اون عکاسی کردم اون از من عکاسی کرد و حسابی با شراک حال کردم و خیلی زود اونجا رو ترک کردم فکر می کنم کلن چه بیشتر اونجا نموندم و برگشتم رو به پایین و چشم کشیدم که موتور رو من از روی کوه ببینم و ببینم که موتور در وضعیت سالمی قرار داره و حالا اون خورجینا و حالا وسیلی که روی موتور راه کردم روی موتور باشه. خب رسیدم پایین و موتور رو برداشتم. <تصفح> البته اینو بگم که ساک دوربینهام رو تحویل همون نگهبان یا مسئول پارکینگ دادم گفتم اگر اشکالی نداره این، این،, این،, این این ساک برای من خیلی مهمه دیگه این یکی رو نمیخوام بذارم روی موتور گفت نداره اون رو بذار تو اتاق من و اون ازش گرفتم و حرکت کردم منتها وضعیت لاستیک من اینقدر خراب بود که کاملا یه سری نخهای سپید رو من از دقیقا مرکز لاستیک میدیدم که زده بیرون با خیلی کم حرکت کردم به سمت اسلو ولی در واقع من رسیده بودم جنوب نروژ و برای رسیدن به اسلو یا باید میرفتم یه مسیر رو خیلی جنوبی تر که از هاشه دریا میمدم به اسلو یا اینکه باید عبور میکردم از فلات یا از روی کوهستان هایی که در واقع اون جاده ها منو به اسلو میرسوند و قبلا به من گفته بودن که عبور از روی این فلات در فصول گرم سال در فصول حالا فصل تابستون یا حالا بهار هم اه تجربه اسنو استورم رو داشتن و استورمای بدی میاد اون بالا با توجه به ارتفاعی که داره بادی که داره و با توجه به فصل احتمالا درگیر آب و هوای بسیار بد خواهی شد اونجا من با توجه به لاستیکم وضعیت لاستیک با شدت خیلی کم حرکت میکردم چون هر لحظه احتمال اینو میدادم که من پنچر بشه و این اتفاق افتاد و با یه صدای پیس و اینکه من فهمیدم موتور کنترل خود از دست داده و من کنترل موتور رو کماپرسور مس قبل ندارم زدم کنار جاده ویدم بله کاملا لاستیک من تویپ من از اون قسمت لاستیک زده بیرون و یه حفره خیلی بزرگ توی تویپ من ایجاد شده بود. خب من هم لاستیک که عقب هم لاستیک جلو و هم دو تا تویوبپ همراه خودم داشتم و گوگل کردم دیدم یه چیزی اواش۱ کیلوم جلوتر من یه شهره. قسمتی از راه رو روی موتور نشستم و با تجه بار زیادی که توی قسمتقل موتور بود، احتمالی اینو می دادم که یا رین کچ کنم یا توغه کچ کنم یا اینکه سیم پره ببره و اینا دائما برای من استرس ایجاد میکرد که الان مشکل تو فقط اینه که اینه که یه تیوب میخوای عوض کنی یا لاستیک میخای عوض کنی ولی اگر اتفاق بدی برای حالا توقه موتور یا سیم آبی بیفته اونو دیگه انجه میخای چیکار کنی و اینا بالاخره به این به تصمیم گرفتم که از موتور پیاده شم و یه چیزی هلوشه 10-12 کیلومتر و واقعا موتر رو هل دادم که بسیار بسیار از من انرژی گرفت و بسیار برای من این کار سنگین بود ولی خب خدا رو شک انجام شد و من رسیدم به اون شهر و یه دختر خانمی اونجا داشت اسکیت بازی میکرد گفتش که مشکل چیه کنم من دنبال تایش سرویس یا یه در حال گاراژی هستم که لاستیک رو باید عوض کنم. گفتم جلوتر میتونیم همچین جایی رو پیدا کنیم. رفتم جلوتر دیدم نه همچین جایی نیست و یک گروه ساختمونی بودن اونجا که اصالتا رومانیایی بودن و داشتن یه قسمتی از یه قسمتی از خیابون رو داشتن ترمیم میکردن و کار میکردن در واقع اونجا. لستم اونجا بودم آقا ابزار دارین که من لاستیک ما عوض کنم و اینا اومدن گفتن که ابزار داریم ولی دیلمای ما اصلا به درد کارتون نمیخوره و اینا بعد یکی اومد اونجا با من یه قهوه ای رو مهمون من کنه منو منو در واقع به قهوه مهمون کرد و گفت مشکل چیه گفتم اینه گفت او پرابلمو این اینجا تو تیوب داری لاستیک داری اینا اوکی یهو دیدم یه دونه از این تراکتوری که جلوش یه بیل داره بیلر رو, بیل رو از جلوی ترکتور آزاد کردم و دو تا در واقع نیش لیفتراک رو روی اون نسب کردم و با تراکتور رو چند نفر دیگه اومدن و در واقع تراکتور تبدیل شده به لیفتراک و لیفتراک رو زدن زیر موتور و موتور آوردیم بالا و افزار حالا تکمیل لاستیک اقابه در آوردیم و توی, لس... توی رینگ رو تمیز کردیم و لاستیک جدیدی که حالا روی موتور بود مدته زیادی آب خورده بود توش گل ایجاد شده بود و اینا اینا رفتیم یه جای شوشیم توی توی لاستیکو تمیز کردیم خوش کردیم و بالاخره لاستیکو جا انداختیم و موتور رو روبره کردیم ولی ساعت شد 11 شب ساعت شد 11 شب و گفتن که کجا می‌خوای بخوابی گفتم اینجا جای خیلی خوبی بود اونجا من دیده بودم گفتم من اینجا چادر می‌زنم و صبح حرکت می‌کنم گفت اگر صبح می‌خوای حرکت کنی امشب رو می‌تونی مهمون ما باشی یه خونه خیلی شیک و بزرگی رو در اختیار نگذاشته بودم و من اون شب رو اونجا استراحت کردم و صبح حرکت کردم به سمت اسلو اما اون اتفاقی که منتظرش بودم واقعا برای من افتاد و آب هوای عجیب و غریبی رو هر چقدر که آب هوای عجیب و غریب دیده بودم واقعا وارد یک تجربه و چالش جدیدی از میزان بارش و باد شدم این باد اصلا نرمال نبود داره من و اصلا تجربه همچی بادی رو نداشتم این باد اصلا از یه جهت به من نیرو وارد نمیکرد در واقع دور من میچرخید گاهن بارون از سمت راست تو صورت من گاهن از سمت چپ و گاهن مثل این که چندین لیتر آب رو از پشت یه هوری من بریزن پشت من تخلیه میشد و عجیب و غریب منو کلافه کرده بود نگم براتون دیگه زیاد گفتم که تمام زندگی من دوباره خیس شده بود و به سمت اسلو در حرکت بودم تقریبا یه جایی فکر می کنم 60 هفتاد کیلومتر قبل اسلو دیگه یه جای خوبی رو پیدا کردم برای کم کردن اونجا رو کمپ کردم و حرکت کردم به مقصد یون یه شهری در سوئد بعد از گوتنبرگ جایی که باید میرفتم اونجا و چند روزی دوست قدیمی که ما هیچ وقت هم دیگر ناییده بودیم اما این دوست من دوست مشهدی من بوده و فکر میکنم یه عالم رفیق مشترک داشتیم با هم دیگه ایشون تو را اینستاگرام پیدا کرده بود و هم پیغام داد که این وری اومدید جای منو و من اینقدری ای که خسته بودم و نیاز داشتم واقعا به چندین روز رست و استراحت. و یه روز که اون روزی که بلند شدم از خواب و شروع کردم به حرکت کردن گفتم امشب باید خودتو برسونی به یون و من رفتم رستم به اسلو اسلو رو رو به پایین حرکت کردم به سمت گوتنبرگ یا یوتوباری و از اونجا به سمت یون به یون شاپین که رسیدم جلوی پیزا پورشی منتظر بودم تا رفیقم بیاد دنبالم و اونجا جایی بود که من احساس کردم تورنومتری که برای خودم تعریف کرده بودم و عبور از شمالگان فنلاند و نروژ تمام شد و یه باری روی دوشه من برداشته شد و بسیار احساس خوشایندی بود بسیار حال خوبی داشتم و میدونستم الان سه چهار روز بعد اینجا میم استراحت میکنم بعدش میخوام برم دامار خونه حمید بعدش میخوام برم آلمان خونه اون دوستم بعدش میخوام برم هلند خونه دایم و میدونستم بعدش تقریبا بازیه و اتفاق خاصی نیست جز روندن و لذت بردن و این که سیفی، نزدیک دوستاتی اگر اتفاقی بیفته میتونم بیان به تو نزدیک بشن یا تو به نزدیک بشی و مشکل حل بشه اما اینکه من از هلسینکی تقریباً تا یونشوپینک <coughs> آدم خاصی رو نمیشناختم و دوست خوبی رو نمیشناختم حتی همید رو هم میگم نمیشناختم دیگه دوستم رو نمیشناختم و همدیگر رو نهیده بودیم اما همدیگر رو پیدا کرده بودیم این گرام و قرار بود من سه چهار روز رو اونجا استراز کنم و واقعا این تورنومه تموم بود از ادامه مسیرم خیلی راضی بودم چون در نهایت قرار بود برم هلند و هلندم قرار بود یه هفته استراحت کنم به بعدش هم من امیدوار بودم که هوا دیگه رو به جنوب و اروپا دارم حرکت می‌کنم هوا و آب و هوا زیاد منو اذیت نکنه و در واقع پیش خودم میگفتم که خب هم از آب و هوای بد عبور کردی و هم از قسمت سخت چه به لحاظ جغرافیا و چه چه به لحاظ اینکه تو دوستی رو نداری اونجا عبور کردی اما داستان ها ادامه داره برای من و اصلا قرار اینجوری که فکر کردم اتفاق نیفتاد اما فکر میکنم برای این اپیزود کفایت کنه زیاد حسرتون رو زیاد وقتتون رو در واقع نمیگیرم و امیدوارم هم خودتون سر نارفته باشه با امید اینکه بتونیم اپیزود بعدی رو در اختیار شما بذاریم و امیده هم که لذت